0: qué lo que mi gente cómo están por aquí espero que estén muy bien bienvenidos a políticamente incorrecto antes que todo quiero comentarles que esto no es otro típico podcast con gente normal por lo que estaremos hablando de temas polémicos con sarcasmo y un humor negro por lo tanto esto no es acto para todo público personas sensibles llámese juventud de este 2020 en el episodio de hoy les tengo una adivinanza muy buena que seguramente nadie la va a pegar qué tienen en común el papa Bad Bunny y Mark Zuckerberg exacto, este es el grupito más destroy que tiene este año porque ustedes se imaginan al Papa cantando, si tu novio no te mama el culo vente para acá que yo te la en el Vaticano mientras se prepara para su discurso dominical en sus aposentos papales este señor con su mejor, los mejores audífonos cantando que mama el culo en el espejo mientras se pone su toga y todos sus artefactos de papa, todas sus joyas, porque los papas tienen bling bling, los papas tienen su bling bling reggaetonero, pasa que claro, la iglesia, la vaina, tú sabes, pero los papas tienen su bling bling con sus joyas y sus macetes de anillo que ni siquiera, no sé, es pusa. Entonces, si imaginan al papa entrando en esa fase astral de meditación y relajación escuchando al poeta del siglo XXI, Bad Bunny, mientras se prepara para decirle a sus fieles que... Eh, bueno, que muchas cosas son pecados Mientras él escucha Música pagana Pero bueno Esto nos diría Que Jesus aprueba el perreo intenso Porque acuérdense que Jesus es un carajo más inclusivo ahora Tanto así que Bad Bunny se ganó El Grammy a mejor compositor del año Esto con la ayuda de Papi Jesus Que sabemos que es su fan número uno O sea, este carajo hizo que Bad Bunny entrara en la prestigiosa lista de Ganadores a mejor compositor de los Grammys donde está junto a la talla de titanes de Bellones, Alejandro Sanz Juan Luis Guerra, Rubén Blades Juanes, Silberto Santa Rosa Mister Huesitos Marc Anthony eh, y Vicente Fernández y es curioso porque ustedes se imaginan a don Vicente Fernández sentado en una mecedora de estas como la de la abuelita de, de la película de Coco cantando yo perreo sola con sus mejores audífonos en una mecedora Quede pinga, ¿no? Imagínense esa, esa joyita. porque esto viene? Porque ahora todo es más liberal, más sin tabú. Aunque si lo piensan mejor, esto es algo contradictorio. Porque están esos padres que no quieren que sus hijos escuchen este tipo de música tan vulgar para sus retoños adolescentes con hormonas alborotadas. Porque, coño, vamos a estar claros que ser padre no es una vaina fácil. Escuchar a tu carajita diciendo, esto es un perreo sin tabú con su mejor uniforme de... Este primer año de bachillerato, verga, mano, sabes que va a terminar mal y puede terminar en Sixteen Pregnant, el programa de adolescentes embarazadas de NTV. Después que MTV cayó en decadencia y él mandó a la mierda la música y se concentró en, en reality shows de niñas adolescentes embarazadas. Que yo no sé quién coño le dijo a MTV que la gente quería ver eso. Y están esos padres sobreprotectores que pretenden que sus hijos escuchen Melody toda la vida. Con su canción de arriba, arriba, los abajo, la A los 30 años más o menos O las Kepchus con su acer Y sí, mamá es contigo, entiéndelo por favor Eso solamente se usa en las horas locas en el matrimonio de tu tía La solterona que se vino casando con un viejo de 50 años a punto de morir y bueno, no te quedó más de otra que existir esa boda. Porque también creo que la infancia y la inocencia de la generación de los 90 y parte de los 2000 se acabó cuando salió la que... La se acuesta y se relaja, y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole Papi, te quiero para mí? el desgraciado de tu marido, y se muere sin este Salió por allá al inicio de los 2000, transcurso de los 2000, no recuerdo muy bien. Porque uno era un niño muy feliz escuchando Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Y de repente te salen con esta vaina. Ay, mételo, papi, mételo, mételo, papi. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Porque llegaron tipos como Tari Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar Tego Calderón. Que vendrían siendo como los Vengadores de Marvel, pero en versión reggaetón empezó un reggaetonero y latino porque Todos sabemos que a los latinos les aportamos un flow ese, ese cierto je ne sais quoi Que a todo le, le da ese flowcito de inalcanzable Y no se crean Esta es, siempre es y será El mejor reggaeton que puede existir Pero los millennials no están listos para esta conversación Los millennials lo que le encanta es el reggaeton de ahora Porque bueno, tenemos un genio la composición como Pat Bunny, que es el poeta que, del que jamás se haya tenido registros en la faz de la historia humana, este tipo con decir que mamá Culo ya es reconocido como compositor del año, Marico. Qué vaina tan arrecha, weón. O sea, aunque si tomamos en consideración que este año ha sido una mierda, bueno, mierda, mamar culo, tendría sentido. No me malinterpreten, ¿no? Yo escucho Burda, el conejo malo, pero coño, weón. Hay que estar claro que ese premio es demasiado O sea, sabemos que el carajo es un duro Y le echas bola a la vaina, lo que hace Pero no creo que sexualizar una canción Merezca tal mérito como compositor del año No sé, digo yo Porque es que aparte que el reggaetón de hoy Es mucho más de lo mismo Y si hablamos de Anuel Por decir, una, por decir otra cosa Anuel tiene una extraña obsesión con un bicho de cemento A Becky G le gustan mayores A Natasha le gusta estar sin pijama Carol G te espera en el punto G y su cama rechina que jode, porque yo no sé qué clase de cama se compra Carol G, pero bueno, me imagino que le gusta que rechinen, que jode. Bad Bunny, mamá culo, y a la gente de los Grammy eso le parece una obra de arte. Eh, Arcángel se cree un capo con problemas de, de ronquera y un cuadro desnutricional grande, aparte que ahora tiene una barba que se cree Mr. T. Y bueno, no sabemos si es que va a audicionar para un papel de Mr. T después que cayó en las drogas pero bueno, nadie sabe qué pasa. Aparte que también Ozuna les mintió a todas diciéndoles que es un negrito, ojos claros, y estamos claros de que no. Y bueno, recientemente nos enteramos que J Balvin se sabe los colores en su último disco. Porque, por ejemplo, a Maluma. Dicen que sus canciones son machistas, sexistas, misóginas, que no sé qué, que romantiza el maltrato, romantiza el machismo, que no sé qué. Todas esas vergas que se quejan las feminacis de ahora, pero verga, tú las ves en las discotecas cantando las cuatro babies a todo pulmón y perreando esa cuca hasta el piso, con su mejor trago de anís y el cigarro en la mano, porque es que las bichas se dicen que no, que son correctas, que no sé qué, que el patriarcado opresor, pero como les encanta perre un reggaetón hasta el piso, nada huevo, nada, no hay nada más arrecho ni hipócrita que una feminazi que critica a Maluma y que perree sus canciones, o sea, no sé. Aparte que todas las feminaces tienen una, una, un sentimiento reprimido porque no son una de las cuatro baby de Maluma y no son una de las cuatro babies de nadie, porque bueno, todos sabemos cómo son las feminaces pero bueno. Y bueno, por otro lado están las mujeres que hacen reggaetón que verga, Dios las bendiga, de verdad, tienen el cielo ganado. Porque cuando Becky G sacó mayores, creo que las más ofendidas fueron las señoras evangélicas que creen que mostrar los tobillos... Aún en el pleno siglo XXI se considera exhibicionismo e incitación a violación, porque si sí las hay. O sea, las señoras evangélicas no son felices si literalmente ellas no usan una falda que les tapa los tobillos, porque según ellas es exhibición. Porque es que, bueno, las mujeres tienen tanto derecho de hacer el mismo reggaetón explícito que los hombres, o incluso más, porque estas tipas no se andan con tabúes, huevón. O sea, así lo dejaron claro Anita y Gracie en jacuzzi. Estas tipas pueden ir más allá y lo saben este tipo se puede meter con la bisexualidad y nadie les va a decir nada va a seguir pareciendo sexy claro tú no vas a nunca vas a esperar a escuchar a noel cantando sobre la bisexualidad con bad bunny muy románticamente no aunque sabemos que ya bad bunny tuvo su su, su media salida de closet con su último video yo correo sola donde protagonizó una parodia de, 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 dra, de drag queen muy bien bad bunny que es raro? Porque mucha gente dice que Bad Bunny lo hizo como en forma de burla, otras como en forma de apoyo a la comunidad LGBT, que no sé qué. Entonces, bueno, no, no sé qué hay en ese tema ahí, pero Bad Bunny creo que está dando pasos más claros que Ricky Martin cuando salió del clóset. Porque se pinta las uñas, se pinta... Viste de mujer, se pinta los labios, muy rollo drag queen, aunque okay. igualito te apoyamos Bad Bunny, yo te quiero igual, me gustan tus canciones. Pero bueno, porque también que ya que vivimos en una sociedad que al parecer es ofensivo, sobre todo que hay mujeres que les duele que unas se sexualicen en una canción como sin pijama, y otras que quiere que les digan que son una de las cuatro babies y no lo ven como promiscuidad solamente porque Maluma está yuca y tiene plata porque por otro lado tenemos una generación de cristal tan confundida que no saben si son hombres, mujeres o son no binarios o sea, no puedes ni mencionar literalmente el color negro porque sale un, blanqui, un blanquito fresa a tuitear desde su iPhone 11 Pro Max en un Starbucks con su mejor camisa del Che Guevara diciendo que deberíamos cambiarle el color, el nombre de color negro, que no, que para hacerlo más inclusivo y no ofender a nadie. Coño, marico. Todo bien en casa, huevón. Todo bien, amigo. O sea, a propósito de esto, Mark Zuckerberg o Mark Zucarita, chamo, huevón, estás Pasado de jeva, de pana, te lo digo. En estos días Facebook me bañó 72 horas por decir la palabra gordo. O sea, por decirle gordo a un gordo. Y ni siquiera fue en forma despectiva, huevón. ¿Qué bolas, marico? Y yo veo que hay gente que comparte porno abiertamente y ellos felices de la vida rascándose las bolas. Explícame esa política de privacidad, chamo. Después esa política de no... De no publicar cosas obscenas o ofensivas Porque a mí tú me prohíbes decir gordo Pero si sí dejas que un huevón publique pornografía Explícame esa verga, Mark Zuckerberg Porque de pana que no entendí O sea, huevón, yo te doy información a toda Te doy acceso a toda mi información personal Para que tú me espíes tranquilamente Y yo estoy de acuerdo con eso, Mark Zuckerita Pero tú me vas a salir a mí a decir Que no puedo decirle gordo a nadie Marico, por Dios, huevón Y yo tenía aquella rechera, huevón Porque justamente este carajo me banea y no podía compartir nada y veía los mejores memes que verga, ¿na huevo huevona? Tiene una rechera monumental porque, por no poder compartirlos, porque son memes que tú los vuelves a ver en 10 años y después no te dan risa. Ya se les va el flow, ¿me entiendes? O sea, yo quisiera, o sea, yo sé que quieres que Facebook sea sin bullying, pero marico, banearme por decir gordo no va a hacer ninguna diferencia, marxucaritas O sea, te pasaste de jeva huevón. El bullying siempre va a existir, siempre existirá hasta con las palabras más sofisticadas existirá el bullying siempre va a haber aunque bueno, creo que Facebook debería abrir un Facebook solamente para Venezuela porque donde estas políticas tan 2020 no entran, porque marico en Venezuela no existe el bullying el bullying es nuestro día a día el bullying es Venezuela básicamente porque aquí le decimos blanco al negro al negro le decimos blanco al gordo le decimos flaco le decimos marico a todo el mundo y no necesariamente nos estamos refiriendo a un homosexual o sea la gente en el exterior todavía cree que decimos chamos para referirnos a alguien pero la verdad es que eso ha cambiado gente, entiendan personas en el extranjero que ahora, o sea en Venezuela todo cambió, ahora todo es un que lo que marico, o habla mi mamá huevo todo fino y nadie se ofende por eso o sea, marico, le decimos chinos a todos los asiáticos. Y aparte que no se ofenden, porque en Venezuela todo el mundo ama un chino. Porque si alguien te pregunta, coño, marico, ¿dónde puedo conseguir tal vaina? Yo te voy a decir, coño, huevo, no sé, marico, pero en los chinos debe haber. O sea, decir voy para los chinos es sinónimo de irte a una taguara caeta curda con los panas o irte a comprar una vaina donde venden tintes para cabello malo que sabes que son de mala calidad pero igualmente los terminas comprando porque marico son los chinos los chinos tienen esa magia que tú te compras una vaina mala que sabes que es mala y brother la estás comprando no sé los chinos creo que tienen poderes mentales en ese sentido porque tú vas por los chinos a comprar una arena pan marico te terminas comprando un tinte malo o una oxigenada vencida o sea te pana porque o sea terminas comprando todo lo que necesitas y lo que no necesitas también claro, todo esto antes del coronavirus y la cuarentena, porque ahora creo que ya nadie los quiere tanto aparte que nos burlamos de nuestras mismas desgracias, o sea, el país está hecho mierda, literalmente los políticos no sirven la luz, el agua, el internet tampoco sirven para una puta mierda ya no sabes qué es más inútil, Maduro, la oposición ve o la gente que cree que saliendo a votar vamos a salir de una dictadura marico, ¿todo bien en casa huevón? Explíqueme esta parte porque de verdad no la entiendo. Pero bueno, igual le vemos el lado chistoso a la peor situación, porque cuántos no hemos ido a un velorio y de repente se ríen en el peor momento. Se ríen en el peor momento, o sea, que les da un ataque de risa así en el momento donde se supone que debería estar serio y triste, pero coño, claro. Hay niveles, brother Por ejemplo, yo en particular suelo reírme de la gente que se cae en la calle De forma tonta, estúpida o aparatosa Y no importa las circunstancias que sea Ahora, si es una persona mayor, coño marico, me da cosita Después que me río media hora, ¿no? Pero soy consciente que miré iré al infierno por eso Y que el karma existe O sea, sé que el karma existe porque un día iba escribiendo en mi teléfono por la calle Sin mirar para dónde coño la madre iba Y cuando miré para el frente, choqué contra un poste de luz y... Plasma, mamá huevo, justicia divina me rompí la nariz pero menos mal no había gente alrededor para que se burlaran de mí porque es que bueno marico este 2020 es tan sensible que Mark Zuckerberg no me deja decirle gordo un gordo porque según él es lenguaje de odio Está como los chavistas estos con su ley de odio absurda. O sea, ya no puedo salir a gritar, maldito Maduro, cuando se va la luz porque tengo miedo de que uno de mis vecinos chavistas me denuncie por crimen de odio y me terminen acusando por traición a la patria, por maldecir a Maduro, y a Papi Chávez que seguramente está gozando en el sauna de la quinta paila del infierno comiendo fresas con crema de la boca de Fidel Castro. O sea, aquí literalmente no se respeta ni siquiera a los políticos, o sea, le dices al mismo presidente, Maduro chúpalo en plena cadena nacional. ¿Qué quieres que te diga, bro? I don't know. Venezuela es un país sin reglas, básicamente. Claro que, o sea, el panita que le dijo Maduro chúpalo, le llegó el Sebin a su casa, ¿no? Pero coño, ¿no? Este pana, vean el lado positivo, aparte de que el Sebin fue a amenazarlo a su casa. Este pana quedó como el mejor troll en la historia de Venezuela y posiblemente del mundo quien a un presidente en cadena nacional que le dice Maduro chúpalo y Maduro pone su mejor cara de orgásmica de llégate menor o sea y miren que este señor ya ha caído en varias, o sea, Maduro literalmente podríamos hacer un episodio completamente de todas las maburradas que este tipo ha hecho o sea literalmente y bueno, hasta Leopoldo López no se salva, huevón. Ni siquiera los de la oposición se salvan, huevón. Una vez en campaña presidencial, no recuerdo para cuál, porque no sé si fue cuando él fue asesor político de Capilés Radonzi cuando se lanzó presidente, una señora en campaña le agarró el huevo. Marico, una caraja le agarra el huevo. Claro, esa señora no fue para jugar. Esa señora dijo, no, si este carajo va a ser presidente, yo quiero agarrar un huevo presidencial, chica para decirle a la vecina, mira ya Jaira, ¿sabes que le agarra el huevo presidente? Se ha dicho, tiene un macanón. Porque aparte, sabemos que Leopoldo López es un carajo cumplidor, porque este carajo cayó preso y hay un antes y un después cuando Leopoldo López entró a Ramo Verde y cuando salió a Ramo Verde. Leopoldo López entró a Ramo Verde flaco y con dos hijos. Salió de Ramo Verde y ese carajo salió más yuca que Dwayne Johnson, la roca. Y sin embargo, preñó a su esposa Lilian Tintori. Marico, este carajo literalmente se internó en un gimnasio. O sea, el carajo salió oculto, con mil libros leídos, con lentes, con chivas. Este carajo parece que se somete a un spa. Marico salió super yuca. O sea, creo que Dwayne Johnson debería estar celoso de que estuvo preso y salió yuca y de paso preñó a su mujer. No se puede tener todo en la vida, Leopoldo López. Pero estás tú para recordarnos que sí se puede. Pero bueno, lo que quiero decir es con esto es que, coño, este peo de la inclusión y la hipersensibilidad en redes sociales es una una vaina tan arrecha porque, por ejemplo, vean a los carajos de Calvin Klein. le salió el tiro por la culata al poner una tipa gorda, negra, transgénero y lesbiana de imagen para la marca para hacerla menos excluyente con las personas obesas y negras. Pero coño, Calvin Klein, hay niveles Hay niveles, brother O sea, tú no vas a poner una negra Gorda Transgénero O sea, marico, creo que Rasputia De Norvig hubiese estado mucho más sensual que ella Y no me malentiendan No tengo nada en contra de la tipa Porque si vas a salir a decir que no Que, que eres Ay, ¿cómo se llaman las personas Que dicen que oyen a los transgéneros? Verga, marico, no me acuerdo Pero van a decir que soy anti eso Y la verdad es que no no estoy en contra de nada de eso, pero coño, brother Si quieres hacer una campaña de inclusión Hazla bien, o vas a hacer una mamarrachada Marico, pobre tipa, la tipa fue el mejor meme del 2020 O sea, huevón La tipa literalmente siente no quiere ese objetivo de burlas Ni de crítica Calvin Klein le jodiste la vida Eso fue una coño de madrada, chamo ¿Cómo le vas a hacer eso a esa tipa? Ah, oh, bueno, también está como el chamito este De Stranger Things, Noah Schnapp Que lo cancelaron por un insulto racial Que jamás dijo o sea, este panita tiene un canal en YouTube Donde tiene un video cantando una canción de rap Que tiene un insulto racial Y claro, este tipo nunca Este chamito nunca 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 dijo el insulto O sea, cambió la palabra O sea, cambió la, el insulto racial Por la palabra vecino Y la gente en internet se ofendió Porque no dijo el insulto O sea Y los tan can, lo cancelaron por un insulto que no dijo, o sea, ¿qué es peor, no decir un insulto racial o decirlo? Explícame internet porque de pana no estoy entendiendo nada. O sea, la gente del 2020 no sé qué coño a la madre les pasa. O sea, el internet anda en modo 2020, porque se ofenden por todo, hasta por lo que por lo que dijiste, por lo que no dijiste, por lo que pensaste, que por qué lo pensaste. Marico, ¿dónde está el el albedrío que nos prometieron? esto es censura, na, na, nadie puede decir su opinión abiertamente como yo no puedo decirle gordo a un gordo en Facebook, porque Max Zuckerberg dice que es lenguaje ofensivo pero mamá huevo, tú me vas a decir a mí que no puedo decirle gordo a un gordo que es mi amigo y le digo gordo de toda la vida no me permites decirle gordo en una publicación, pero sí permites que un huevón publique una pornografía sofílica de un señor de 70 años teniendo relaciones sexuales con un burro ¿tú me puedes explicar eso Mark Zuckerberg? porque de verdad que no entiendo y bueno, espero que les haya gustado este episodio de Políticamente Incorrecto si te gustó suscríbete, compártelo con tus amigos con tu mamá, con tu abuela, con la vecina de al lado que le encanta el chisme con tus amigos que son 2020, que se ofenden por todo ¿sabes? con ese tipo de personas que son sensibles porque creo que escuchen esta verga y les de archera para que se ofendan también